0: Hola, feliz año nuevo. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo estos conceptos que han ayudado a muchas personas a tener una vida más plena. En el episodio anterior, hablé de la solución de problemas y la toma de decisiones y proporcioné algunas recomendaciones para abordar los problemas y tomar decisiones de manera simple. En este episodio, hablaré de un tema de vital importancia en la actualidad, la comunicación. Alvin Toffler, autor de la tercera ola, Señaló que empleamos cerca del 80% del día escuchando, hablando, escribiendo y estableciendo relaciones con la gente en intercambios de comunicación que pueden ir de 150 a 300. De acuerdo con lo anterior, la pregunta importante que surge es, ¿sabes cómo comunicarte? Cualquiera diría, por supuesto, claro que sí. Sin embargo, hay una gran diferencia entre comunicarse y comunicarse efectivamente. La realidad es que no recibimos educación formal en comunicación durante nuestros años de estudio. Nadie nos enseña a comunicarnos efectivamente. Vamos por el mundo aprendiendo por nuestra cuenta. ¿Qué tan extendida crees que está la idea de que una mala comunicación es la causante de un sinfín de problemas en las relaciones personales, de trabajo, familiares y más ahora que nunca, que vivimos en una era de mucha tecnología en la comunicación? Para tener éxito en el trabajo, en la vida social y familiar, requieres toda la habilidad que puedas manejar en cualquier tipo de comunicación que esté a tu alcance. Esto considera el lenguaje hablado, escrito, la expresión no verbal como la sonrisa, los gestos y el corporal que pueden ser igualmente importantes en la comunicación de tus ideas y sentimientos a los demás. Abraham Lincoln fue considerado por sus oponentes como un burdo y ordinario orador. Lo importante es que él siempre pudo comunicarse efectivamente y obtenía el resultado que quería obtener porque sabía escuchar y utilizaba palabras simples para hablar. ¿Qué tal si empezamos por saber cómo empleas tu día en relación con la comunicación? Para ello, te recomiendo el siguiente ejercicio. En una hoja de papel, traza cinco columnas y titúlalas de la siguiente manera. Escuchar, hablar, leer, escribir y otras. Al final de cada columna, total de horas. Ahora sin hacerlo con mucho detalle y considerando intervalos de 15 minutos, anota cuánto tiempo empleaste en un día típico en cada una de las acciones señaladas en las columnas. Esto te podría dar una idea aproximada de cómo estás empleando tu tiempo en las actividades que están relacionadas con tu comunicación. Naturalmente y por sentido común, a cualquier actividad que realices con más frecuencia necesitas prestarle atención para tener la seguridad de que lo estás haciendo lo mejor posible. Ahora por otro lado, aquellas donde no te sientes suficientemente confiado, necesitarás perfeccionarlas. Lo más importante de las diversas herramientas que hoy utilizas, la computadora, el teléfono, las diversas aplicaciones para mensajes de texto, es que pienses que en esos instrumentos que utilizas diariamente, estás confiando la transmisión de tus ideas, sentimientos y deseos a la gente y qué esperas como resultado de su uso que los demás te entiendan y respondan de la forma que tú deseas. Lo anterior me lleva a hablar de la base de todo esto, el lenguaje. Exactamente. ¿Qué es el lenguaje? Y, ¿tienes confianza en tus propias habilidades de lenguaje? En otras palabras, ¿tienes todo lo que se requiere para tener éxito en la comunicación? Uno de los legados más importantes de nuestros ancestros, desde la era de las cavernas, es el lenguaje realmente no nos ponemos a reflexionar acerca del lenguaje. Todos esencialmente podemos hablar y esa habilidad se desarrolla más o menos automáticamente. Incluso un niño pequeño puede expresarse con palabras. El Dr. Mario Pei, autor de múltiples libros sobre el lenguaje, cita investigaciones que demuestran que una niña de 4 años puede tener un vocabulario de aproximadamente 5,000 palabras. A los 8 años puede tener 5 veces más y cuando sea adulta puede su vocabulario tener entre 35 y 70 mil palabras. Y digo niñas porque las niñas generalmente están más adelantadas que los niños en cuanto al lenguaje. No existe una sola persona sobre la tierra que carezca de un lenguaje. Hubo un tiempo en que se hablaban más de 5 mil lenguas en el mundo. En la actualidad, de acuerdo a los antropólogos, existen más o menos la mitad. ¿Cuál es el primer paso para mejorar nuestras habilidades de comunicación? Saber escuchar. Un refrán francés dice que a las mujeres les gustan los hombres silenciosos porque piensan que las están escuchando. Barbara Walters, famosa periodista de la televisión, escribió en uno de sus libros que en una fiesta no importa qué digas, porque de todas maneras nadie te está escuchando. Conoció una señora que estaba tan fastidiada de que la gente le preguntara en las fiestas, ¿Cómo estás?, y no prestaran atención a su respuesta, que decidió responder muy alegremente, me estoy muriendo. Toda la fiesta respondió lo mismo y los únicos comentarios que le hicieron fueron los acostumbrados, qué bien o realmente te ves excelente. He estado en muchas reuniones en donde las lenguas están a toda velocidad y los oídos apagados. Seguramente también lo has vivido los consejeros matrimoniales y los abogados de casos de divorcios comentan que con frecuencia oyen a sus clientes quejarse. Él o ella no me escucha. Y es muy probable que esa frase la hayas escuchado en otras personas a propósito de su pareja o sus padres o sus hijos. Y lo importante es cuántas veces crees que habrán dicho lo mismo de ti. Cada vez más personas van al psiquiatra, a quien pagan una gran cantidad de dinero por hora. ¿Para qué? Es sencillo el psiquiatra los escucha cuidadosa y amablemente. Cuando aprendemos a escuchar a los demás, a escucharlos apropiadamente, las recompensas pueden ser enormes. El simple hecho de que utilices gran parte del día en escuchar, hace que escuchar sea importante. Si hiciste el ejercicio que recomendé al principio de este episodio, es probable que escuchar está en uno de los primeros lugares en la lista de actividades que ocupan tu tiempo y si escuchar es una actividad a la que dedicamos gran cantidad de tiempo, es importante que le prestemos atención, sobre todo por lo transitorio de la misma. Cuando recibes un mensaje de texto y no lo entiendes, puedes volverlo a leer. Es un registro permanente, pero escuchar es efímero. Recibes el mensaje y o lo recuerdas o este se fue para siempre. ¿Qué tan bueno o mal escuchador eres? Nadie es perfecto. Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes que han existido, decía, la perfección no existe, nada es perfecto, y gracias a la imperfección el universo y nosotros podemos existir. ¿Sabes que es común desconectarse a veces cuando deberías mantener tu mente atenta a lo que alguien te está diciendo? ¿Recuerdas Pearl Harbor? Nadie le prestó atención al mensaje diplomático días antes de que los japoneses atacaran la isla de Oahu en Hawái el 7 de diciembre de 1941. Nadie escuchó al operador de radio esa mañana cuando reportó que varios escuadrones de aviones se acercaban por el noroeste. Un hecho como ese había sido descartado por imposible. La historia dice lo contrario. Cuentan que un zoólogo y su amigo iban caminando por una calle muy transitada y con una construcción enfrente. En medio de tanto ruido, el zoólogo detiene a su amigo y le dice, escucha, hay un grillo escondido detrás de esas tablas. El amigo muy sorprendido le preguntó, ¿cómo puedes escuchar el zumbido de un pequeño bicho en medio de tanto ruido? La respuesta fue muy simple. No me gusta el ruido de los autos y de la construcción, pero un grillo es como música para mis oídos. Luego, lanzó una moneda al aire cuando rebotó en el piso. Varias personas se voltearon a ver. Oímos lo que deseamos oír. ¿Qué tan buen escuchador eres tú? En el siguiente ejercicio, te propongo algunas de las razones más comunes para no escuchar. Traza en un papel cuatro columnas. En la primera nota, ¿qué te dices a ti mismo? En la siguiente nota... De vez en cuando, la siguiente con cierta frecuencia y en la siguiente con mucha frecuencia. Las siguientes son las razones más comunes para no escuchar. Omite aquellas que crees que nunca o casi nunca te aplican. Las que sí, anótalas en la primera columna abajo. que te dices a ti mismo. ¿Quiero hablar primero? ¿Estoy pensando en qué voy a decir? ¿No me interesa el tema? ¿No entiendo lo que está diciendo? ¿No me gusta el que habla? ¿No me gusta cómo habla la persona? Estoy disgustado o preocupado por otras cosas. No quiero creer lo que me va a decir. Prefiero escuchar a las personas alrededor del que habla. Me gusta soñar despierto mientras el otro habla. El objetivo de este ejercicio, más que una calificación, consiste en hacerte consciente de en dónde te encuentras en relación con tu capacidad de escuchar. A veces nos pasa que escuchamos lo que vamos a decir nosotros mismos más adelante. Escuchamos solamente para encontrar el momento en la conversación que nos permita interrumpir para exponer nuestro comentario. ¿Qué hacer para mejorar nuestra habilidad para escuchar? Primero, acércate a escuchar con una actitud positiva. Puedes decirte algo como, me va a gustar lo que voy a escuchar, me voy a beneficiar con la información. Cuando adoptamos una actitud negativa, hacemos que el escuchar o pretender escuchar sea un sufrimiento. En cambio, una actitud positiva lo convierte en un placer. Segundo, no permitas que tus emociones desvíen tu razonamiento. Puede ser que no te guste la persona que habla, sus modales, sus antecedentes, su forma o estilo de hablar, el que use palabras que te parezcan artificiales o irritantes. Pregúntate, ¿eso es lo importante para mí? ¿Vine a esta reunión o seminario para analizar la personalidad, el vestuario o las habilidades para hablar de alguien? O, más bien, ¿vine para aprender algo? Concéntrate en lo importante. Puedes decirte, esta persona no es de mi agrado, pero lo que dice tiene mucho sentido y me es de utilidad. Tercero, mantén la concentración. Estate pendiente de los signos que te indican que estás permitiendo desviar tu atención. Es fácil reconocerlos. Soñar despierto, mirar por la ventana, dibujar en lugar de tomar notas, fijarte en alguien que va entrando en lugar de ver a quien habla. Cuarto, encuentra algo que te interese en lugar de decirte, no me va a gustar esto, o ya sé lo que va a decir, prepárate mentalmente desde el comienzo, pensando que con certeza habrá información valiosa o alguna idea estimulante. Convierte en un desafío el encontrar lo valioso de lo que te dicen, aun cuando quien habla no sea de tu agrado. Quinto, evita la actitud de tengo mucha prisa. Eso puede tener varias causas. Puedes estar ocupado e impaciente, puedes saber de antemano lo que la persona va a decir o simplemente estar ansioso por complacer a quien habla. La prisa puede provocar que el mensaje se pierda. Voy a un ejemplo. La persona que habla está a la mitad de una frase y tú estás o crees que estás seguro de cuál va a ser el final, así que la interrumpes y finalizas la frase por ella. Tu interpretación puede ser con frecuencia incorrecta y lo único que vas a provocar es que la otra persona se irrite, te corrija o que ni siquiera se moleste en hacerlo. Sexto Ponte en los zapatos de quien habla. Un dicho antiguo de los indios americanos dice: No puedes entender a la otra persona a menos que hayas caminado una milla en sus mocasines. Séptimo, cuando escuchas activamente, le das significado al mensaje. Es necesario hacer algo con lo que estás escuchando, de manera que identifica la o las ideas principales de lo que se dice y, dado que no puedes recordar todo lo que escuchas, toma notas. Haz preguntas para estar seguro de que entiendes correctamente lo que se está diciendo. Las preguntas son uno de los elementos más importantes de la comunicación. No solo te ayudan a escuchar, sino también a dirigir una conversación y a obtener retroalimentación. Y hablando de conversación, vamos a revisar los aspectos principales del siguiente elemento esencial de la comunicación. Hablar. Todos podemos hablar. Lo hemos hecho desde que teníamos poco más de un año de edad. Pero algunas personas aprenden a hablar en forma más interesante y efectiva que otras. Una de las diferencias importantes que hacen el hablar más efectivo es observar cinco normas básicas que se deben aplicar en las conversaciones. Primero, no acapares la palabra. Si monopolizas la conversación y lo conviertes en un hábito, muy pronto la gente dejará de escucharte y esto se aplica en todos los ámbitos, el trabajo, la familia y los amigos. Un ejemplo de esto es el maestro que, en lugar de fomentar la participación de sus alumnos en clase, lo convierte en una cátedra. En una frase encontrada en una galleta de la fortuna se leía. Recuerda, los pájaros enredan en sus patas y los hombres en sus lenguas. Segundo, no cambies el tema. Seguramente has visto esta escena. Un grupo está en medio de una conversación acerca de algún tema. Alguien está explicando cómo mantener el jardín libre de malas hierbas y de pronto de la nada una persona interrumpe con un comentario completamente alejado del tema diciendo algo muy gracioso me sucedió ayer con el automóvil. Eso eliminó la posibilidad de saber cómo eliminar las malas hierbas del jardín y hace sentir incómodo a quien estaba hablando. Tercero, no interrumpas las frases de los demás. Esta clase de interrupción no es el resultado del desinterés, como lo es en el caso del cambio de tema, pero también puede ser considerada una descortesía. Esto ocurre normalmente como consecuencia de un deseo exagerado de mostrar a la otra persona que estás de acuerdo o muy interesado en lo que está diciendo. Utilizando el ejemplo del punto anterior, el que está explicando cómo eliminar las malas hierbas, dice ¿Aplico el químico para controlar las malas hierbas en mayo? En tu ansiedad de estar de acuerdo interrumpes y dices Es el único momento para hacerlo. No resultaría si lo aplicas en octubre. Desafortunadamente lo que la otra persona iba a decir era muy diferente y corrige el comentario. No, comienzo en mayo porque de esa manera me da tiempo de aplicar el producto de nuevo en septiembre. He encontrado que... Nuevamente interrumpes la frase diciendo, mientras más veces se aplique mejor, la otra persona ya irritada te corrige. No, yo tengo cuidado de no hacerlo en exceso para evitar quemar el pasto. Aplico la mitad en mayo y la otra mitad en septiembre. Esto funciona mejor que aplicarlo todo de una vez. Sugerencia, Interésate en el tema y evita emitir conclusiones que pueden ser incorrectas. A las personas les gusta que se les permita terminar de hablar. Cuarto, controla tu mal genio. Una buena manera de terminar completamente una conversación y a veces también una relación es cuando perdemos el control al discutir un tema. Discutir requiere hacerlo con habilidad, sin elevar la voz y sin insultos. Cuando nos desesperamos, lo único que hacemos es hacerle sentir a la otra persona que posiblemente está en lo correcto. Expon tus razones de la manera más calmada que sea posible. Sobre este punto te propongo algunas recomendaciones. Silencio. Es una simple y excelente forma para quitarle fuerza a una afirmación que consideras absurda y acalorada, y no significa que estás de acuerdo. Solo estás dejando claro que no deseas continuar con un tema irrelevante. Preguntas. ¿Quieres darle la vuelta a un argumento? Utiliza preguntas como ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué significa eso para ti? ¿En qué te basas para afirmarlo? ¿Cómo puedes explicarlo? Este método de usar preguntas logra dos cosas primero, calma los ánimos y la discusión se volvió acalorada. Le da oportunidad a la otra persona de decir todo lo que desea y calmarse gradualmente. Segundo, compromete a la otra persona a exponer toda la información de que dispone, lo cual te permite una posición flexible para terminar la discusión. Thomas Jefferson decía, «Cuando te sientes enojado, cuenta hasta 10 antes de hablar. Si estás muy enojado, cuenta hasta 100». Quinto, «No lo olvides, siempre hay un mañana» cuando estás en una discusión acalorada y has tenido que ser muy crítico, suaviza un poco la conversación antes de finalizarla. Es decir, permite que la otra persona salve su honor. No quiere decir que tienes que ceder en tu posición. Tal vez tú tienes la razón, pero terminar con un, aun cuando no estoy completamente de acuerdo, respeto tus puntos de vista. Le permite a la otra persona retirarse sin resentimiento porque a pesar de haber perdido la discusión, la trataste con educación y respeto. Recuerda, Mañana quizá tendrás que comunicarte y tratar con ella nuevamente. Un proverbio antiguo decía, «Cuando una palabra ha salido de tu boca, ya no puedes tragarla nuevamente». Observar las reglas anteriores hacen de la persona un buen conversador, alguien con quien la gente desea hablar. Muy bien, vamos ahora a la siguiente parte. ¿Cómo hacerse entender claramente? ¿Dijiste lo que creo que dijiste? ¿O pensé que había oído lo que creí que ibas a decir? En una de las empresas para las que trabajé, tuve la oportunidad de escuchar una conversación de un gerente con un subordinado que venía haciendo su trabajo mal. Tan mal que estaba a punto de correrlo si no corregía algunos de los puntos que ya le había advertido. He de decir que el gerente trató el tema con el mayor cuidado, diciendo algo bueno antes de hablar de lo que estaba mal. Le dijo, «Martín, has mejorado muchísimo tu puntualidad. No has llegado tarde ni una sola vez durante el mes». «Pero hay otras áreas que hemos platicado que tienes que mejorar y te queda poco tiempo para hacerlo». Le detalló las fallas y le preguntó al final, «¿Qué tienes que decir sobre todo esto? ¿Tienes alguna pregunta?». Martín sonrió y le dijo, «Tengo una sola. ¿Voy a recibir un aumento de sueldo? Me dijiste que mejoré mucho mi puntualidad y no he recibido un aumento de sueldo en mucho tiempo». Martín había escuchado lo que quería escuchar, que había mejorado en algo. Todas las partes desagradables del mensaje le pasaron desapercibidas. Es muy frecuente que descartemos o moderemos lo que no deseamos oír. ¿Cómo se tergiversan los mensajes? Una conversación terminará como muchas otras. Una versión corresponde a lo que crees que dijiste y los demás modifican el mensaje para adaptarlo a lo que desean. ¿Cuáles son los factores que provocan los malos entendidos? Altas expectativas. El mayor culpable es... Yo creo que oí lo que esperabas que tú ibas a decir. Si tengo una expectativa muy fuerte al respecto de un mensaje, Voy a inclinar mi mecanismo de interpretación en esa dirección. Mensaje confuso. Es posible que no expreses alguna idea claramente. El lenguaje puede ser vago o incorrecto, o tal vez la otra persona no entiende las palabras que estás utilizando. La fórmula ideal para disminuir los malos entendidos es pedir retroalimentación. Es la forma segura de saber si la otra persona está entendiendo lo que estás tratando de decir. A veces, una sonrisa o el asentimiento con la cabeza de parte de la otra persona puede indicar que te están entendiendo. Sin embargo, es mejor asegurarse. A veces puede ser también una forma de cubrir el aburrimiento o tratar de propiciar que termines lo que estás diciendo. Lo mejor es confirmar que tu mensaje está siendo claro y entendido, de manera que hagas preguntas pidiendo retroalimentación. No te conformes con preguntar ¿Me entiendes? o ¿De acuerdo? Puedes usar frases que requieren una respuesta de la otra persona con palabras y que te permite verificar que efectivamente te entendieron. ¿Qué crees que deberíamos hacer con esto que te propongo? ¿Cómo vas a hacer lo que te propongo? Hay que decidir las prioridades. ¿Qué debería hacer primero, segundo, etcétera? Espero haber sido claro cómo ves la situación. Este es mi punto de vista. ¿Cómo lo describirías tú? O para estar seguros, ¿por qué no me repites en tus propias palabras lo que acabo de decir? Si estás tratando de enseñar a alguien a que haga algo que le propones, lo mejor es usar el método de los cuatro pasos. Te digo qué vamos a hacer. Te muestro cómo se hace, te permito que tú lo hagas y te digo cómo lo hiciste. Recuerda que las palabras a veces nos pueden tender trampas. Y también pueden ser maravillosas. Todo depende de cómo las utilizas y que también las entiendes tú. Y naturalmente las mismas recomendaciones se aplican al escribir, sobre todo cuando usamos lo que está más en uso en estos días. Comunicarnos a través de diversas aplicaciones de texto. Algunas recomendaciones finales para una buena y efectiva comunicación. Si quieres llevarte bien, trabajar bien y vivir bien con los que te rodean, tienes que ser un buen comunicador. Di algo que valga la pena decir. Dilo bien de manera que alguien se beneficie con lo que estás diciendo. Aprende a usar las herramientas a tu disposición, el lenguaje, los mensajes de texto, las llamadas telefónicas. Y la base de decirlo bien es hazlo con sinceridad. La mejor comunicación entre dos personas es cuando ambas son sinceras, una con el deseo sincero de escuchar y la otra con el deseo sincero de compartir. Para decir las cosas bien, hay que practicarlo una vez, y otra vez, y otra vez, hasta que desarrolles la habilidad de hacerlo bien. Mientras más conocimiento tienes de lo que vas a decir, mejor, porque te va a permitir ser breve en lo que quieres transmitir y por ello más efectivo. Y trata de aumentar tu vocabulario. Si tienes un vocabulario reducido, es difícil poder describir lo que quieres comunicar. Cuando veas o escuches una palabra nueva, no te permitas dejarla pasar. Averigua su significado. Te deseo que este año sea fantástico y que el desarrollo y la mejora de tus habilidades de comunicación te ayuden a conseguir lo que quieres lograr. Mucho éxito y hasta el próximo episodio de esta segunda temporada. Gracias por tu tiempo.